0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y hablando de efectividad, el capítulo especial de hoy se titula ¿Es la piratería efectiva? Pata de palo, loro en el hombro, parche en el ojo y una calavera por bandera. Así se suele pintar a los piratas del pasado que iban navegando y atacando barcos para saquear todo lo que pudieran. Hoy en día siguen existiendo piratas en los mares y en tierra, aunque ya no lleven garfios ni nada parecido. Sin embargo, no hablaremos aquí de la piratería naval, sino de otra forma de piratería: la piratería en internet. ¿Es realmente efectiva? ¿Merece la pena? ¿Qué otras opciones hay para disfrutar de contenido de calidad en Internet? En este artículo veremos una breve historia de la piratería en Internet, también cómo ha colapsado esa piratería, algunas aclaraciones, entre ellas que yo también fui un piratilla. Hablaremos de las leyes de propiedad intelectual y de si la piratería es efectiva, ¿no? teniendo en cuenta el factor tiempo, la cuestión de la calidad, los riesgos de piratear... Finalmente, pues haremos una reflexión ¿no? al, co al conjunto de todo esto, de si realmente merece la pena piratear y qué eh, impacto tiene en nuestra economía personal. Vamos allá, vamos a comenzar con este tema. Aunque la tecnología informática, la nube y la propia red de redes sean cosas relativamente jóvenes, porque no hace tantos años que se inventó todo esto, Parece que lleva con nosotros toda la vida, pero realmente estamos hablando de, de muy poco. ¿no? Bueno, lo cierto es que ni ha dado tiempo a poner leyes específicas que sean concretas, que estén actualizadas. Y por otro lado, pues también eh, por lo de siempre, ¿no? que el que hizo la ley hizo la trampa. Entonces ya desde un inicio de Internet prosperaron técnicas más o menos honradas de aprovecharse del contenido ajeno. Hablamos de películas, música, videojuegos, libros, aplicaciones... ...y todo tipo de obras que fueron saqueadas... ...mientras los legalistas buscaban... ...cómo combatir a estos piratas informáticos... ...al principio, si pasaste por estas épocas... ...recordarás que... ...eran solamente unos pocos los privilegiados... ...que se sabían esos truquillos, ¿no?... ...porque Internet era... ...mucho menos intuitiva que ahora... ...y se sabían esas técnicas, esos códigos... ...para robar contenido... ...pero poco a poco esta piratería especializada... ...esta piratería virtual... ...fue compartida... ...Internet se hizo más fácil, accesible a todo el mundo... Y llegó un momento en el que prácticamente toda la gente sabía bajarse una peli gratis, ¿no? por stream, por, por feed, por bueno, por un montón de sistemas, ¿no? descarga directa, etcétera. Llegó un momento que todo esto se desmandó y los autores y los colaboradores pusieron el grito en el cielo porque veían que se les estaba yendo mucho dinero por ahí, mucho posible dinero, ¿no? porque no eran ingresos directos sino gente que estaba descargando gratis sus contenidos. Así que instaron a las autoridades a poner cartas en el asunto, se fueron aprobando leyes y de pronto empezaron las primeras sanciones, incluidas penas de cárcel. Tengo una anécdota interesante sobre este tema. Resulta que estaba trabajando en una, en una empresa aquí en Las Palmas y estaba instalando una red interna, ¿no? una red de una red de, de internet, precisamente una red de internet, pero para que los ordenadores se compartieran entre sí los datos, etcétera. Cosa que ya eso ni eso ni existe tal cual, ¿no? Siguen existiendo las redes, pero ya no funcionan así. El caso es que había un chico en una esquina, en una pequeña oficina, que era como el informático, ¿no? Y ahí trabajaba él, pero de pronto, bueno, hice un poquito de amistad, nada, unas cuantas conversaciones, y resulta que un día, pues, no, no aparece por allí. No, ya, yo me lío a lo mío, a mi trabajo, y en una de estas pregunto al jefe, le digo, oye, ¿y el chico este qué, qué pasó? ¿No vino hoy? ¿Está enfermo o algo? dice, no, no, se lo ha llevado la policía. ¿Pero ¿Cómo? ¿Pero qué, qué ha pasado? Pues que resulta que estaba pirateando tarjetas del Canal Plus. El Canal Plus, si no eres de España, bueno, y, y en Francia y en otros países también existe. Canal Plus era una cadena de televisión privada que funcionaba en aquel entonces en España mediante decodificadores que llevaban una tarjeta. Bueno, pues había gente que había aprendido a eh, piratear las tarjetas del Canal Plus. Y fue la policía, la policía judicial allí, y se lo llevó. Sí, así que la, la cosa se estaba poniendo fea, aparecían en las noticias estas sanciones, ¿no? gente que aparentemente decían que iban a la cárcel, etc. Así que al igual que ocurriera en los mares, en la red ya no se veía tan gracioso piratear. Todavía existe mucho pirateo en Internet, muchísimo. Existen webs en servidores de otros países. Recordarás también, si conoces algo de esto, que tú te, te hacías con algún enlace, alguna dirección de una página web de descarga directa, y la cerraban y te aparecía ahí un, un cartel, esta web ha sido cerrada por no sé qué historia de datos y tal. Y al rato aparecía en el foro y decía, no, lo hemos pasado al servidor de Rusia o de tal, o de otro país. Países famosos por su flexibilidad en aplicar leyes de propiedad intelectual, no por su incapacidad a lo mejor. Luego aparte de esto hay dos cosas que mucha gente no sabe que existen, que son la internet oscura y la internet profunda. Dejaré un enlace en el artículo para que puedas aprender un poquito más acerca de esto. Y luego existen ahora mismo otras alternativas mucho más modernas como los grupos de Telegram. que se está, se está hablando mucho de estos grupos pues se comparten enlaces ahí gratuitos. Bueno, no vamos a hablar en este capítulo de leyes ni de, ni de política. Tampoco vamos a entrar en materia de si los autores deben cobrar más o menos o si deberían compartir contenido en internet de forma gratuita, lo cual es un debate que ha salido a raíz de esta piratería. La cuestión que, que quiero tratar es si la piratería es efectiva para nosotros ¿no? desde el punto de vista de la efectividad personal que es de lo que hablamos aquí antes de nada un par de aclaraciones que sí me gustaría hacer la primera eh, ya lo habrás notado pero bueno yo, yo también fui piratilla lo confieso confieso mis pecados yo también descargué ya hace bastantes años bastante tiempo película gratis en ese momento pues eh, buscaba excusas para, para decir bueno es que hay un vacío legal que efectivamente era así no era ilegal descargar una película gratis, lo ilegal era compartirla, ¿no? Pero bueno, por más excusas que, que quisiéramos poner, eh, lo que yo hacía no estaba bien, ¿no? Y al final, pues, es verdad que el gobierno, si, tenía, si quería luchar contra la piratería, lo que tenía que hacer era cerrar la web y listo, ¿no? Y lo podían hacer, si no lo hacían era otros problemas, ¿no? Pero lo cierto es que un autor tiene todo el derecho de decidir si cobra o no, así como de poner el precio que le apetezca a su trabajo. Descargar sus contenidos sin pagar, contenidos ajenos, es robar. Punto. Esta es la conclusión a la que a la que llego, a la que llegaba en su momento. Lo que pasa es que me intentaba engañar un poco a mí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que eh, es elevado el precio que ha puesto un autor. No estoy de acuerdo en que alguien cobre una millonada por, por actuar, por, por jugar a la pelota, lo que sea. Bueno, pues la solución la tenemos nosotros. No gastemos ni nuestro tiempo ni nuestro dinero en este en estas personas. Si todo el mundo hiciera eso, la ley de oferta y demanda obligaría a ajustar los precios de forma consecuente, ¿no? Porque hay mucha gente que dice esto, ¿no? Es que no hay derecho a que un futbolista o que determinada profesión de este tipo, pues cobre tanto dinero y luego una persona que está picando eh, con pico y pala en una, en, en una mina, pues no cobre nada. Bueno, pero es que hay millones de personas viendo estos contenidos. Entonces, <ríe> mientras siga esos millones de personas que estén dispuestos a pagar, pues esa gente cobrará millones, ¿no? Entonces, esta es una primera conclusión. Eh, yo reconozco que cometí ese, ese error, lo hice. Ahora hablaremos de cómo, de cómo está la cosa ahora. ¿no? Entonces, esta es una primera apreciación. Pero, por otro lado, tampoco me quiero ir al otro extremo. ¿no? Yo no soy un legalista, ni estoy a favor de todo este tipo de cosas. No, no. Las leyes de propiedad intelectual y de confidencialidad de datos, por lo menos aquí en España, han tomado caminos tan estrictos que hacen difícil cumplirlas. Y hablo por mí mismo. ¿no? Yo en la página web, cuando el 25 de mayo del año pasado se puso en marcha una ley de, de confidencialidad de, la, de propiedad de datos que era, eh, es muy difícil de cumplir y eso que yo en, en mi página no, no gano dinero hasta la fecha no estoy ganando dinero ¿no? eh, y, y, y lo hago de forma como un hobby y aún así yo tengo que cumplir un montón de leyes tengo que poner una página explicando la política de datos, etcétera Entonces, eh, no es normal tampoco eso o sea, una cosa es piratear sin control y otra cosa es eh, saltarse una ley que es que es muy difícil de cumplir o sea, uno no, no se la quiere saltar pero es que es muy complicado entonces, bueno, ni soy un legalista ni tampoco me voy al otro extremo de, de ser un piratilla aunque lo he, lo he sido en el pasado ¿no? voy, a, voy a ir diciendo frases de, de piratas, por cierto por ejemplo, aquí viene una, una muy buena eh, decía Johnny Deep, esta no, no es eh, parte de su actuación ¿no? sino que, que es de él, de la persona que representa el papel dijo Creo que todos tenemos un pirata dentro de nosotros. Nos traslada cuando éramos niños y queríamos ser piratas, karatecas o cowboys. Tiene que ver con la libertad, la rebelión y el sentimiento de no tener responsabilidades. Así que bueno, no sé con qué parte te habrás identificado, si con la parte más de a favor de la ley o con la parte más a favor de, de piratear datos, pero al final todos tenemos un piratía dentro, ¿no? Bueno, vamos a, vamos a ver entonces el tema principal de este episodio. Es la piratería efectiva. Mm. Cuando se tratan este tipo de temas, la mayoría de la gente rehuye dar una respuesta. Bueno, tal vez, depende. Yo me voy a mojar, como de costumbre, hasta, como lo he hecho hasta ahora, yo me voy a mojar. La respuesta breve es no. Y la larga es tampoco. ¿Por qué pienso que la piratería no es efectiva? Bueno, eh, hay quien dice, bajarse un programilla gratis, bajarse esto gratis, es, no es como robar un banco. Te estás ahorrando unos eurillos y no estás haciendo daño a nadie. Y mira, eso que te lleva... Vamos a ver si es verdad, vamos a hablar desde el punto de vista de la efectividad ¿no? y vamos a compararlo con pagar. Voy a usar un, el mismo ejemplo todo el tiempo para que sea más fácil porque piratear se puede piratear de muchas maneras, ¿no? pero vamos a hablar del tema de las películas que quizás es lo más extendido. Primero, el factor tiempo. El tiempo es dinero y si no lo ves así te invito a ver la entrada de efectividad cuánto cuestan tus cosas. Ahí, ahí se explica perfectamente que el tiempo que gastamos en lo que sea es dinero. Te lo resumo, cada hora de tu tiempo tiene un precio. Para piratear tienes que gastar tiempo, por lo tanto ya estás pagando. Por ejemplo, necesitas cierto nivel de aprendizaje, no todo el mundo sabe descargarse una película gratis, no es sencillo y cada vez más complicado. Entonces tienes que buscar en internet, usar una aplicación, descargarte la aplicación, usar determinado tipo de archivos, descomprimirlos, pasarlos al, al ordenador, del ordenador a la tele, yo qué sé. Vamos a suponer que tu hora de tiempo cuesta 10 horas y tardas media hora en conseguir descargar una película. ¿no? entre que haces todo esto, verificas el idioma, los subtítulos pues esa película te ha costado 5 euros lo mismo que hubieses pagado ahora mismo actualmente aquí, no sé, en España, en Canarias, vamos a, a simplificar en iTunes, en Movistar, en Vodafone o el servicio que tengas de televisión por pago alquilar una película te cuesta 5 euros o sea, no has ahorrado dinero un segundo factor es la cuestión de la calidad si pagas, tienes calidad, si no, no la tienes así de simple uno de los sistemas de descarga de películas gratuitos es el sistema screener esto para que te hagas una idea son gente que se pone en el cine con la cámara de un móvil o con una cámara un poquito mejor para a grabar la película y después la cuelga en internet pues tú imagínate la calidad que puede tener eso ¿no? si has descargado este tipo de películas pues habrás visto que incluso a veces se vea la gente de adelante pasar por delante de la pantalla del cine y el sonido pues sonido ambiente bueno, o sea, es eso lo que te quieres descargar ¿Es eso por lo que estás dispuesto a gastar tu tiempo Aquí en España sucede una cosa curiosa y es que muchas de las películas que se descargan, que se piratean, tienen el audio en latino. Yo no tengo nada en contra de este acento, pero oír a Rambo con acento mexicano es que le quita todo, toda la seriedad a Rambo, ¿no? Imagino que lo mismo sucederá al contrario o de forma parecida, ¿no? Entonces, claro, tú tienes una película doblada en tu idioma de tu país, ¿no? Si la pagas. Pero si la descargas, vete a saber lo que te puede salir ahí. ¿no? Y luego, no, no vamos aquí a analizar los archivos diferentes que existen para películas, pero vamos, la calidad de imagen es muy mala y la de audio, sobre todo si tienes un equipo mínimamente decente de audio, es, es que es muy mala la calidad. Entonces, ¿tiene sentido hacer esto cuando puedes ver la película en el cine o bien en tu casa por un precio relativamente, hablaremos de esto después, relativamente bajo? Por, por contra, usar un servicio de pago es que tiene muchas ventajas. Por ejemplo, te da sugerencias de contenido, se actualiza, tiene soporte, lo puedes usar en diferentes dispositivos. Si hablamos de libros, películas, series o formatos parecidos, se te queda en el punto donde lo dejaste la última vez. Entonces, aquí tenemos un segundo factor. Tercer factor, los riesgos. Al igual que sucedía con la piratería naval, la piratería virtual también tiene muchos riesgos. No te van a llevar a los tiburones, ni te van a atravesar con una bala de plomo, ni con un cañón. Pero sí puedes tener otros resultados, ¿no? Por ejemplo, corres el riesgo de lo que, de que lo que vas a descargar no sea lo que esperabas. Tengo una anécdota sobre esto también, que no es tampoco muy agradable. Descargué Alien eh, versus Predator, ¿no? Eh, Predator, sí, creo que se pronuncia así. Bueno, Alien, con, Alien contra Predator. Y nada más empezar la película, en la primera escena eh, lo que apareció no era Alien. Y su amiga con poca ropa tampoco era Predator. ¿no? Por supuesto, antes de que empezara la pelea, entre comillas, cerré la aplicación inmediatamente. Entonces, ojo con lo que descargas, sobre todo si lo va a ver un niño. No, no te fíes de los títulos, ni, ni porque sea, te, diga, te diga que es una película de dibujos animados. Te puede estar descargando otra cosa. Entonces, cuidado, ¿no? porque claro, ahí han podido meter lo que quieran. Tú no estás pagando por un servicio. ¿no? Por otro lado, piensa. Y este es un punto importante que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión. ¿Por qué iba alguien a tomarse la molestia de descargar algo para dártelo gratis a ti? ¿Por qué? Yo te lo explico. Es sencillo. Aparte de las ganancias en publicidad, click 1 per, o algo así, eh, creo que, que, que... Sí, CPC o algo así. Bueno, cada vez que tú picas en un enlace de una página de descarga, le estás dando dinero al autor, al autor de esa página. Pero aparte, lo más probable es que junto con la descarga vayan virus, troyanos o como se llamen los archivos de turno que intentarán piratearte los datos a ti. Así que recuerda que aunque tú te consideres un buen pirata, estás tratando con otros piratas probablemente más listos que tú. Y aquí viene otra frase, esta sí es de Jack Sparrow. Dijo, "Soy deshonesto y siempre puedes confiar en que la persona deshonesta será deshonesta." Honestamente, es a los honestos a los que tienes que vigilar de cerca, porque nunca puedes predecir cuando harán algo absurdo. <ríe> Muy buena la frase, ¿no? O sea, si tú estás tratando con personas deshonestas con piratas, pues lo, 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 lo lógico es que te intenten piratear, porque es su trabajo. ¿no? Entonces te invito también aquí a leer un artículo que se titulé Tecnología y espionaje en casa, cómo defenderse, que habla precisamente de, de todo esto. ¿no? Entonces bueno, hemos tratado unos cuantos datos desde el punto de vista, unos cuantos factores desde el punto de vista de la efectividad. En consecuencia, merece la pena piratear. Hemos hablado del tiempo, de la calidad y de los peligros envueltos. Probablemente haya muchas razones más para evitar la piratería en Internet, pero solamente con estos argumentos. ¿De verdad merece la pena piratear? No sé. Existen muchas opciones bastante económicas para disfrutar contenido prácticamente ilimitado. Tienes, por ejemplo, Netflix para películas, series HBO, que aquí en España cuestan ambos servicios menos de 10 euros. Para los libros tienes Nubico, que está a 8 euros al mes. Música tienes Spotify, que también ronda los 10 euros. Y en la App Store tienes infinidad de aplicaciones gratuitas y muchas otras de menos de 5 euros. Y lo, lo mismo en Play Store. Bueno, no vamos a tratar aquí si este tipo de grandes compañías no son sino otra forma más sofisticada de piratería. Pero la verdad es que opciones hay, ¿no? Como decía Jack Sparrow, le citamos nuevamente, el problema no es el problema, el problema es tu actitud sobre el problema. ¿Lo entiendes? <ríe> bueno, yo no, no hablo con, esa, con ese tono, ¿no? Pero lo, lo cierto es que es una cuestión de actitud muchas veces. Vamos a hablar un poco de esto, de la piratería y la economía personal. Aquí en este punto, llegados a este punto, alguien pudiera decir sí, pero es que yo no tengo dinero para todo eso. Vale, muy bien. Pero ¿eso te da derecho a piratear? Además, ¿estás recibiendo ganancias? ¿Es que necesitas leer ese libro o ver esa película para ser feliz? Yo creo que no, que la felicidad no es eso. Comprar el último smartphone que salió al mercado de la marca que sea es tan consumista como querer descargar la última película que ni siquiera se ha estrenado en el cine. O sea, estamos cayendo en ese ciclo de consumo, consumo. Y por otro lado, si tanto te gusta, si tanta necesidad tienes, ¿por qué no estás dispuesto a pagar por ella? De hecho, sabes que hay un sesgo que demuestra que las cosas gratis no se valoran igual. Cuando tú pirateas algo, eso desvirtúa su valor. Pero cuando lo pagas, lo valoras muchísimo más porque lo has pagado, porque te ha costado dinero. Por otro lado, piensa... ¿Qué valores estás aceptando en tu vida? ¿Qué filosofía de vida le estás enseñando a tus niños o a los tuyos? Bueno, yo no quiero ser demasiado negativo con el tema porque ya digo, yo también lo hice. Me arrepiento en polvo y ceniza, ¿no? Es cierto que eran otras épocas, no sabía muchas cosas que ahora conozco, tampoco había opciones como las que he mencionado antes, pero con lo que conozco ahora, si volviese atrás, eliminaría el pirateo, sin duda ninguna. Cito a Jack Sparrow otra vez más. ¿Por qué luchar cuando se puede negociar? En resumen, como dije antes, la respuesta corta es no. Piratear no es efectivo, no es efectivo para nada. Ni consigues resultados óptimos, ni ahorras en recursos. Y es que no hay nada bueno, no hay, hay poco bueno en piratear, si es que acaso hay algo. Yo cuando empecé a, a pagar por servicios, por aplicaciones y todas estas cosas, eh, pensé, ¿por qué no lo he hecho antes? ¿No? Tener miles de canciones en tu dispositivo o cientos de películas y series por 10 euros al mes es que incluso si te lo planteas, es que es ridículo el precio. Más allá de que te sea más o menos difícil conseguir ese dinero. ¿no? no porque puedas o no pagar ese dinero, sino por el valor que estás recibiendo por ese dinero. Actualmente nosotros en casa tenemos Netflix, no vemos los canales de la televisión, de hecho el aparato hasta el otro día que tenía otra compañía, no... es que estaba quitado directamente. No tengo antena de televisión tampoco, así que en casa vemos pues alguna serie, algún documental y poco más. Tenemos Nubico y tenemos Nubico para los libros, tarifa plana y Spotify. Entre los tres son menos de 30 euros. Que además me han salido gratis porque me lo estoy ahorrando de la factura del teléfono. Porque antes pagaba casi 90 euros por la fibra óptica, la televisión, el teléfono fijo y el móvil. Y otra línea más que encima no utilizaba. Entonces me cambié de compañía y ahora pago 40 euros. Bueno, ahora me he vuelto a cambiar una segunda vez y ahora pago todavía menos. Así que incluso estoy ahorrando dinero. Cuando me vayan a subir la factura, me cambio de compañero otra vez y asunto arreglado. ¿Podríamos vivir en casa sin estos servicios? Pues claro que sí. No son cosas importantes en la vida. Y si supusiera una carga económica y no pudiésemos pagarlo, sobre la marcha lo eliminaría, o si o fuese un precio abusivo lo eliminaría. Mientras tanto, pues disfrutamos de la efectividad de este tipo de servicios. Probablemente en el lugar donde vivas, si vives en otro país diferente a España, pues habrá diferencias de precios, de servicios y también en materia de legislación. Pero esta es la opinión que yo quiero presentar. ¿no? Esto es lo que opino. La piratería ni es honrada ni es efectiva. Y citamos de nuevo a Jack Sparrow. Dijo, no todos los tesoros son oro y joyas, camarada. Bueno, ¿qué te ha parecido este tema? ¿Se te ocurren razones a favor de piratear? Al contrario, ¿hay algo en lo que no estás de acuerdo en todo lo que hemos expresado? Hazlo saber en los comentarios, por favor, siéntete libre. Y no te olvides de aportar lo que quieras, ¿no? aunque no sean opiniones, lo que te parezca oportuno. Me encantaría saber tu opinión, de todas formas. Cuenta conmigo también para lo que te pueda ayudar. Tienes el formulario de contacto ahí en la página web, efectividad.es. Estaré encantado de atenderte. Y por favor, ayuda a Efectividad con tus likes, compartiendo en tus redes sociales o como lo veas mejor. Te lo agradezco muchísimo. El objetivo es que más personas puedan aprender a ser realmente efectivas. Pues nada, me despido. Hasta que nos veamos de nuevo. Que lo pases muy bien.